0: Это новое поколение, которое мыслит не так, как ты, и э, они говорят тебе открыто, прямо вот, и э, честно. Вот. А если не честно, это очень видно, прозрачно, Вот это очень, как сказать, интересно. В тот момент, когда нужно было за неделю, за две недели все пере, перестроить на новые рельсы, мы о сложностях чисто не, ну, как бы не думали, не задумывались, нужно было просто вот делать Потому что думать вообще некогда совершенно, там временно вес золота.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях основатель онлайн-школы IT-профессии для детей «Триботика» Александр Киселев. Поговорили с Александром о том, как он создал свою школу. Много про детей, про важность IT-образования, про индивидуальный подход в выпуске. Саша, привет! Привет! Саша, расскажите, пожалуйста, где и кем вы работаете?
0: А, я генеральный директор, и основатель компании Риботика. Это такая онлайн-школа детская, где мы обучаем IT-профессиям вот, и помогаем выбрать ту сферу, Интерес... которую ребенка будет вовлекать, которая наиболее для него интересна. Вот. Помогаем мы этот выбор делать на основе интересов и способностей детей. Вот. Ну и, собственно, дальше обучаем. Разные направления есть, там uh -huh. Это
1: онлайн-школа?
0: Да, это онлайн-школа. Все занятия идут дистанционно с наставником в один-на-один -на -один формате.
1: А от скольки до скольки лет туда дети могут прийти?
0: Ну, сейчас то есть у нас идет фокус аудитории от 8 до 16 лет, вот, э, при этом ядро это э, где-то 11, 12, 13, вот такой порядок. А, угу. При этом для детей помладше, для дошкольного возраста у нас тоже сейчас разрабатываются программы, вот, но они направлены скорее на увеличение такого креативного мышления. Вот. Но это пока что такие эксперименты, которые, надеюсь, в продакшн перейдут у нас в 2023 году. Вот. А пока вот с 8 до 16 детки у нас занимаются.
1: Угу. Так, очень интересно про школу. Еще потом позадаю вопрос: но давайте вернемся именно к вашему профессиональному пути: кем вы вообще хотели стать в детстве, где получали образование, и вот как вообще пришли к созданию своей школы? И почему вы вообще ее решили создать?
0: А, да, честно, я в детстве вот сейчас пытался вспомнить, кем я хотел быть, и почему-то такого мне, наверное, вопрос себе такой никогда не задавал не задавал. То есть, как-то, не знаю, учеба, друзья, спорт и как-то все движется. Вот, сильно профессии не задумывался. Некогда. Ну, наверное, да. Ну, не то, что даже некогда, просто занимался какими-то другими делами. Вот. Хотя важно задавать, кажется, себе этот вопрос, и причем так достаточно регулярно и погружаться в контекст рынка, того, что происходит, чтобы немножечко как бы примерять э, э, какие-то по разные профессии на себя. Но это уже об этом потом. В общем, э, в школе я учился хорошо, поступил в вуз инженерный Бауманка э, Uh -huh. направление робототехники вот выбирал потому что лего мне нравилось очень строить это прикольно вот что-то получалось там какие-то олимпиады были даже небольшие ну в общем классная штука наверное роботы это мое и э, за этим будущее я это точно знал вот, потому что ну как немного представить посмотреть какое нибудь кино ну вроде бы за этим будущее а, вот, собственно, поступил, учился, закончил, вот, но там по итогу обучения не очень понял все-таки, а куда я шел? Я не совсем на самом деле представлял, что это будет обучение, и что такое профессия робототехник, и вообще, кажется это не моя штука. Спустя там 3-4 года я это понял, вот, и мне стало как-то немного грустно, потому что, и тревожно, потому что дальше же нужно как-то коммерциализировать свой накопленный опыт. Вот. А мало того, что я как бы не очень испытываю симпатию к робототехнике, вернее, да, как профессии робототехник, то есть я не очень себя вижу в, в этой профессии, так я еще и не знаю, а что вообще другое есть, чтобы мне как-то не знаю, попробовать себя, что ли, в этом. Вот, и, в общем, вот, на самом деле, вот эти такие посылы, они, это, это и было посылом для создания реботики. А, первой самой версии, да, это был такой кружок образования, в общем, и в московской школе.
1: А, то есть ты стал ты себе за вопросы задавать еще во время обучения, да, в университете, правильно я поняла?
0: Ну да, под конец, конечно, ты уже себе uh -huh. задаешь, потому что уже так скоро выпуск, а что дальше? вот И uh -huh. как-то как непонятно. Ну то есть просто профессия не очень нравится, как-то я себя в ней не вижу. вот и, А что нравится, я не очень понимаю, знаю. на uh -huh. вот. одногруппников просто ну видно тех людей, которые увлечены делом, вот, которые прям, э, не знаю, там, Показывают, они показывают классные результаты, им нравится, с энтузиазмом подходят к решению каких-то задач. Просто я в рамках там, профессии никакого энтузиазма не было для создания какого-то робота или еще чего-то. Я как-то, ну, не знаю, мне, мне вот, ну, не нравилось. Но, наверное, бывает такое, когда ты делаешь и думаешь, что это что-то не то, как-то не откликается. Вот. И в эти моменты ты начинаешь себе задавать вопрос, да чем я тут, собственно, занимаюсь. Кажется, у многих такая история на самом деле была, судя вот, по там, и одногруппникам, и именно, в принципе, такому окружению.
2: Угу.
0: Многие задают себе похожие вопросы после вуза.
1: Угу. И как ты пришел вот, к открытию своей школы, ты стал рассказывать, я перебила, извини.
0: А, да, э, слушай, на самом деле все было просто. После университета я такой подумал, круто, я же вот... Э, в школе там ходил в кружки различные, там, по тому же Лего-конструированию, все, роботы. А, при этом я понимал, что ну, робототехника, которая в Бауманке, в она ну, естественным образом отличается от той, что э, была в школе. Там, да, с, с уровня Лего она все-таки более, такого, наверное, где-то прикладного характера и э, сопоставимого с реальной жизнью с применимостью. Вот. И подумала, почему бы не открыть в школе кружок до образования, где я старшеклассникам буду рассказывать какую-то программу из Бауманки, вот, делать какую-то проектную деятельность, которую мы там, частично затрагивали, чтобы а, школьники могли как-то примерить создание уже какого-то mm -hmm. реального объекта на себе, насколько им это вообще нравится, что это за такой процесс. Вот, потому что звучит прикольно-классно, как бы, создаю роботов. А что это такое? Ну, в общем, мало кто на самом деле это и понимает. Вот. И, получается, открыл кружок дофообразования, вот, устроился там... От, открыл кружок, устроился педагогом дофообразования, вот, и с одногруппником мы, получается, в течение года вели. Разные направления были. Ну, в общем, вот оттуда, на самом деле, это все пошло. Uh -huh. Был 17-й год.
1: Угу. Подожди, то есть вы открыли кружок в обычной образовательной школе, правильно понимаю? Да. И как а школа легко пошла вам навстречу? Это была потребность школы? И как вообще возникла идея? То есть ты же не просто сидел такой, так, открой-ка я кружок доп. образования. Вряд ли старшекурснику пройдет просто вот так вот эта идея.
0: Нет, ну, конечно, да. То есть на старших курсах я примерно понимал, что, ну, есть школы в Москве, в этих московских школах есть какая-то внебюджетная деятельность. Ага. А, на на каких-то кружках мои там однокрупники э, как-то преподавали в других каких-то школах. Ну, в общем, я просто а слышал, что вот такая сфера есть, и, наверное, от этого у меня мысль, мысль и родилась. Может быть, в этой сфере и мне есть чем заняться, вот, и возникла идея, а, наверное, нет такого кружка, который будет э, какие-то серьезные вещи э, там, серьезнее, чем Лего, да, сильно серьезнее, чем Лего вещи рассказывать, вот, и действительно, то есть я через своего друга, который учился в школе в Москве, э, вышел на контакт директора, мы как-то пообщались, вот, uh -huh. и перешли к тому, что давайте попробуем открыть кружок. Вот. А школам, школам, конечно, это интересно, вот, потому что когда молодые э, преподаватели, которые хотят чем-то заниматься с детьми, приходят, э, и у них там горят глаза, ну, конечно, круто. Угу. Вот, э, интересно. С простёртыми объятиями.
1: То есть правильно понимаешь, что ты после Бауманки пошел работать в общеобразовательную школу, по сути, на обычную зарплату у учителя?
0: Но там не совсем так было, там зарплаты учителя вообще никакой не было, там как строится эта модель, то есть открывается кружок, угу. кружок платный для родителей, родители платят деньги в школу, и часть денег платится преподавателю, соответственно, эта зарплата, она, наверное, меньше, чем зарплата учителя а, в московской еще школе. Еще так,
1: да. очень интересно.
0: В московских школах, да, зарплата в числе очень хорошая. вот это, это чуть меньше идет, но и загрузки, конечно же, меньше. То есть там это порядка четырех групп было. Вот. Uh -huh. Это не так уж много времени. Но как бы, при этом этого хватало нам для того, чтобы мы программу немного отточили, поняли, что рассказывая какие-то серьезные вещи, и ну, большой кружок все-таки не сделать, потому что дети приходят, смотрят на то, куда они пришли, и лишь небольшая часть продолжает обучение на второй-третий месяц, ну, под небольшой частью, я имею в виду, там, процентов там, 40-50, вот, и, ну, это, естественно, мало, потому что группы там, в, из 4-5 человек, они, ну, кажется, там, из 3-4 человек, с точки зрения там то не знаю стоимости часа преподавателя это ну, не особо выгодно uh -huh. так скажем вот. и тогда вот мы начали добавлять контент рассказывать про другие профессии про связанные там с дизайном с программированием с блогингом вот. и это помогло детям как-то взглянуть на вот эту IT-сферу чуть-чуть более uh -huh. широким взглядом, вот, попробовать то, что откликнулось, вот, но ну, а нам при этом иметь там кружок, который будет пользоваться популярностью не только в первый месяц, вот, еще чуть дольше. Вот, вот этим мы занимались там, в течение, на самом деле, где-то трех, кажется, трех лет, да, два с половиной года у нас было. Uh
1: -huh. И потом... было уже 37 школ. Появилась роботика, правильно?
0: А это все называлось «Реботик», а мы название не меняли.
1: Да. А, то есть изначально это было так, да?
0: Да, так назывался «Кружок в московской школы», да. Но
1: как-то через три года поменялся формат, потому что вы ушли в онлайн, и ты сейчас явно да, не преподаешь. конечно,
0: конечно. Нет, напрямую не преподаю, да. Да, все очень быстро поменялось, когда в московских школах в период ковида запретили запретили там, нельзя было в них попасть тем людям которые работают не по трудовым договорам uh -huh. мы работали по договорам там гражданского правого характера это
2: uh -huh.
0: являлись как людьми которые оказывают в школе определенные услуги так uh -huh. скажем вот и нам запретили входить в здание вот и мы вынуждены были в течение недели все наши кружки что-то с ними делать вот в итоге мы договорились со школой, что мы будем проводить их в онлайне, потому что ну, у нас команда, у нас там преподаватели, наставники, есть какие-то процессы. Ну, в общем, мы не можем вот так вот взять и сказать, что все, мы там uh -huh. по своим делам двигаемся дальше. То есть это была уже э, на тот момент нашей основной деятельностью, чем другим никто из нас не занимался. Uh -huh. Команда была там без наставников, порядка человек 15 с наставниками порядка 55 что-то такое вот и на тот момент это был март 2020 года мы перевели все обучение в онлайн формат и стали искать ту модель преподавания при которой получается максимальный эффект там погружения ребенка в, там, в контекст профессии uh -huh. ну и такой наиболее такой качественный результат с точки зрения там, прохождения там, образовательной программы. Uh -huh. вот, и с тех пор вот мы в этом формате остались, выбрали мы э, там, индивидуальное обучение полностью, вот, на нем остаемся. Uh
1: -huh. Подожди, полностью индивидуальное обучение, то, то есть не в группах, да? Проходит оно, оно проходит онлайн, э... Ты все время говоришь про профориентацию, то есть это более уже как-то направлено именно на поиск профессии своей будущей у ребенка, или это все-таки IT разные там штуки тоже есть, типа роботы строить, программировать учат. А,
0: а, да, получается, преподавание идет полностью в... Там... Один на один это не группы, не мини-группы. Э -э преподаватель там весь час погружен, там работает только с одним учеником, не переключается на других. То есть это вот прям полноценное часовое взаимодействие. Там. Угу. Э -э вот как сейчас там, мы с тобой общаемся. Угу. Э -э с, с видео, разумеется. Вот э -э здесь также идет, а то, там, что я сказал про профориентацию, это такая... Она у нас реализована через «попробуй, э, там, посмотри, что получится у тебя там в итоге, какой mm. будет результат, э, вспомни, как был этот, каким был этот путь создания своего проекта, что тебе нравилось, не нравилось, mm -hmm, а почему, э, и отсюда давай мы попробуем двигаться с тобой либо вглубь, либо сменим направление на какое-нибудь другое поднаправление». Вот, и будем развиваться дальше. То есть это э, такая она... Э, ну, слово профориентация мы не очень любим применять, потому что с ним, как правило, ассоциируются тесты, ответив на которые тебе скажут, как бы кто-то есть. Вот. Мы uh -huh. все-таки э, используем немного другой подход, вернее, кардинально другой подход. Это uh -huh. когда э, он исходит из интереса. То есть что тебе интересно, там, Roblox игры создавать, прекрасно, начинаем создавать игры в Roblox. Создавали игры, там, спрашиваем, что интересно. Мне интересно вот было строить, вот, что именно в процессе было интересно, там, говорит, ну, игровой мир нужно было uh -huh. строить, там, какую-то там землю, не знаю, еще какие-то здания, ну, в общем, что-то такое, прикольно, а не знаю, там, как тебе элемент создания, там, работы с графикой, с, там, клево с физикой, ну, вот, там, так, как бы, а у тебя там были трудности, мы там много времени затратили, ну, да, потому что там, вот, как-то сложно или мне, ну, вроде понятно, но не, не то, чтобы прям я испытал большое удовольствие. Ага. А, ну, и я очень абстрактно сейчас условно говорю, но при
1: этом... Я поняла. Больше заточка идет на процессы. Какие тебе нравятся процессы да? делать?
0: Да, какие нравятся процессы и почему они тебе нравятся. Вот. Угу. То есть, что именно в этих процессах тебе понравилось. И, вот. и дальше уже можно там, не знаю, переходить там, в другое направление, делать 3D-модели. От них тоже можно различные ветки, по разным по различным веткам идти, не знаю, там,
1: угу. визуализацию
0: комнаты какую-нибудь делать, еще что-то. Угу.
1: Поняла. Вот. Но там э, у вас, то есть, есть такая да, сфера IT, где ребята учатся программировать именно, правильно?
0: А, да, и такая тоже есть, конечно. Ну, то есть, они там разные. да. То есть, есть и как игростроение этой история uh -huh. связанная с созданием игр. Элемент программирования там, безусловно, тоже есть. Есть там программирование на Python, где там изучается именно язык. Вот, uh -huh. и делаются там проекты. Ну, там тоже мини-игры могут быть, могут быть чат-боты. Безусловно, это тоже есть. Помимо этого, есть там 3D-моделирование, блогинг.
1: Uh -huh. sure. Все. Вот. Ага, поняла с этим. Слушай, Саша, у меня есть большой, наверное, вопрос э, вообще по перестройке вот именно бизнеса. Э, именно в двадцатом году я так поняла, что там было вообще масштабное перестроение, потому что это был совершенно другой формат. Это была школа, это были прям уроки в группе, это непосредственно ты вел, да, как я понимаю, со своим другом.
0: Ну, в двадцатом году я уже, по-моему, там не вел. Это, может быть, какие-то разовые мероприятия, мастер-классы были, вот, но на системной основе нет, уже не вел, угу. вот, вели наставники. Но
1: действительно, процесс был совершенно другой. Это групповые занятия в школах. Ну, в общем. И потом вы, бац, уходите в онлайн. И, в принципе, это вам дает... Это совершенно другой формат взаимодействия с учениками, другой поиск как бы, новых клиентов. И, но это вам дает, наверное, масштаба больше, возможностей при этом. Вот как вообще это все происходило, интересно очень? Какие были сложности?
0: На этапе перехода действительно мы понимали, что это возможности э, быть, там, э, так скажем, возможности построить действительно большую школу, uh -huh. прям гигантскую, как мы тогда смотрели и сейчас в принципе смотрим. Э, но при этом с точки зрения сложности здесь э, они вот по порядку, то есть в тот момент, когда нужно было за неделю за две недели все пере, перестроить на новые рельсы. Мы о сложностях чисто не, ну, как бы не думали, не задумывались. Нужно uh -huh. было просто вот Сделать. делать, потому что думать вообще некогда совершенно, вот там временно, вес золота. А сложности, начиная, ну, как вспоминая сейчас, начиная от того, что. У всех ли там учеников есть э, компьютеры, э, которые соответствуют там, определенным там, техническим требованиям, чтобы мы могли на них установить программы, в которых мы работаем. А, соответственно, процесс установки программ – это вещь не совсем тривиальная для кого-то, то есть приходилось помогать, созваниваться, совместно с, там, с родителями это все дело устанавливать. Э, настройка зума, то есть это, как сказать, если мы, пришли к онлайн-преподаванию через год после того, как школьники там, провели какое-то время на удаленке, было бы uh -huh. проще. Вот. Но здесь мы как-то стартанули все вместе, нужно было тоже учить, что такое Zoom, как его открывать, как демонстрировать экран, то есть писать различные инструкции. То есть, собственно, вот такая вещь. Там. Следующая история – это все-таки согласование-расписание. Uh -huh. вот. Начинали мы там с мини-групп. Вот. Но чтобы, так скажем, состыковать э, ребят, вновь это там, были тоже определенные сложности, но, ну, в общем, э, это мы не сказать, что долго решали. Да, проблемы с расписанием, безусловно, они были. А следующие сложности, э, с которыми мы уже столкнулись, начав преподавать в э, группах, увидели очень... Ну, то есть в офлайне на самом деле, это тоже было, но через Zoom оно очень сильно, он, очень ярко выражается. В офлайне есть, если классный э, наставник, то он может за счет там, своей харизмы ввлекать учеников в процесс. Uh -huh. И я, ну, как бы сложно где-то сказать, что образовательный процесс в офлайне, вот он в таком детском формате прям очень эффективен. Нет, но ну, скорее для ребенка он комфортен, ему интересно, классно, и он не отвлекается, он ну, меньше отвлекается, да, так скажем, чем он отвлекается в онлайне. Вот. И дети что-то делают, у них что-то получается и, в принципе, хорошо. Вот. В, при при там, взаимодействии через онлайн факторов отвлечения идет гораздо больше, погружение в обучающую среду меньше. Вот. И в связи с тем, что, ну, как бы IT это все-таки э, такая вещь, где важен и подход персональный, чтобы ну, у каждого разная своя скорость усвоения материала. Uh -huh. э, кто-то быстро что-то сделал, скучает, кто-то медленно делает, и ему как бы тревожно, э, а преподавателю бегать между всеми, ну, как бы э, харизма здесь, конечно же, встает на первую
2: uh -huh.
0: ступень. вот, Ну, в общем, не сказать, что это хорошо. Вот. И в онлайне мы с этим просто столкнулись, когда, ну, каким-то ученикам там, понимаем, что не, не очень нравится, и мы, э, ну, как сказать, теряем количество учеников общее, mm -hmm. Вот, и нужно что-то с этим придумывать. Вот, и на тот момент мы поняли, что... Мы как-то, ну, занятия развлекательного характера делать не хотим, вот все-таки фокус на образовании, uh -huh. и перешли в формат полностью один на один, стало проще с точки зрения преподавания, но найм наставников, обучение, такой педагогики, uh -huh. взаимодействие с детьми, работе в системе, вот, чтобы просновка посещаемости, ну, в общем, какие-то организационные вещи. Вот это тоже было сложно вот с этим и долго.
1: Uh -huh. Но это при этом стало точкой роста для твоей компании?
0: А, безусловно, конечно, это стало точкой роста, но стало это точкой роста где-то через год спустя перехода. То есть первый год мы просто пытались понять, а как вообще это, это преподавать, uh -huh. вот, как находить наставников, которые готовы преподавать, дальше где находить учеников, потому что если раньше мы открывались в школе, вот мы могли из школы брать учеников, сейчас же мы от школы не зависим и в тот момент уже с там, июля месяца мы от школы полностью, полностью не зависели, и мы были какой-то автономной uh -huh. такой структурой. А как привлекать учеников, это было такой тоже достаточно сложной задачей. Uh -huh. вот, Но ну, как бы погрузившись в э, такое, наверное, в интернет-продвижение, в интернет-рекламу, вот мы в маркетинг, да мы как-то потихоньку эту задачу научились решать. Вот.
1: Понятно. Но вы ушли уже от взаимодействия со школой? То есть раньше вы уже были такие два сцепленных организма. Два дополняющих да, друг да, друга. Да, да.
0: А, да, на тот момент с ковида мы ушли. Э, мы в двадцатом году, в, сентя... в октябре месяце еще у нас было взаимодействие со школой. Uh -huh. Мы э, готовили учителей к Олимпиаде, ну, к тому, чтобы учителя готовили детей к Олимпиаде, и Олимпиада Kids Skills называлась, и там для школы, а взамен на это школа давала нам рекламу. Вот, мы, собственно, так подготовили несколько там призеров Олимпиады Kids Skills в аэрокосмической uh -huh. инженерии, это, конечно, классный проект был, очень вот. А с тех пор мы после этого со школами э, практически не взаимодействуем, то есть э, как-то полностью сфокусировались в, ну, на онлайн-привлечении uh -huh. и ну, на преподавании онлайн тоже, разумеется. Вот. Может быть, через какое-то время мы вновь к ним придем, uh
1: -huh. но
0: это пока что такие, наверное, uh
1: -huh. больше планы. Хорошо, Саш, слушай, IT ⁇ это вообще такая сфера, мне кажется, классная в том плане, что тут очень важен навык именно, да, сам. То есть не важно, какой у тебя возраст, в принципе, главное, чтобы ты умел делать. И есть кейсы, я знаю, что в нашей стране даже таки есть, что ребенок уже в 18 лет, даже в 17, иногда его берут на стажировки в большие IT-компании, потому что он просто умеет, как бы там не смотрят на образование там ни на что, а главное, твой навык. Вот у вас какой уровень вообще подготовки в школе, были ли такие, возможно, результаты, или, может быть, вы стремитесь к таким? Расскажи об этом.
0: Хм, да, кейс, на самом деле, то, что кейс слышал еще там давно, кажется, в году 15 или 16, компания ВКонтакте как устроила себе классного талантливого школьника. На это даже много статей было. С точки зрения кейсов касаемо там, стажировок, мы сейчас стремимся к тому, что дети делают какие-то автономные проекты. Ну, если взять, не знаю, там, сферу, допустим, там, дизайна, у нас дети могут делать там, сайты на mm -hmm. той же тильде. Вот, могут делать какие-нибудь, не знаю, там, картинки, креативы, посты для соцсетей, ну, что-то такое в качестве примера проектов. А некоторые дети э, делают это настолько круто, что у них получается это монетизировать вот, и получать какую-то денежку. Угу. А, при этом, круто. и вероятно, у кого-то действительно есть взаимодействие с компанией уже на какой-то такой... Э, full-time или part-time основе, вот, э, такие кейсы, я думаю, что есть, вот, но больше кейсов это про какой-то фриланс, uh -huh. э, разовые какие-то проекты, вот, э, такие вещи есть.
1: Uh -huh. Здорово, то есть вы адаптируетесь, да, под уровень, как бы, подготовки и возможности, в принципе, ребенка, да, и у вас в этом плане гибкие преподаватели, они могут и подготовить до такого уровня, что он может трудоустроиться.
0: А Про трудоустройство здесь он может скорее делать отчуждаемые проекты, которые ну, там, при определенной постановке задачи будут соответствовать там, требованиям там, и за это получать денежку. То есть тут все-таки не трудоустройство. Вот. При этом с точки зрения наставников, да, действительно это так. Ключевой здесь роль играет там, контент, который мы преподаем, и определенная там, методика преподавания. То есть наставник действительно там проводит по ней, по этой методике, э, как бы и по большей части наставник, наставник выступает проводником в этом образовательном процессе и, ну, собственно, помогает ребенку там, дойти там, до конца там, модуля. Соответственно, дойдя до конца, ребенок обязательно делает проект, этот проект там, определенного качества, вот, которым там, у нас значит, на там, итоговых уроках также оцениваются экспертами. В общем, это все есть.
1: Понятно. Слушай, Саша, еще такой вопрос. Но почему ты вообще вошел в этот бизнес? Я уже поняла, да, что ты решил работать с подростками, преподавать кружок в школе, как когда-то тебе преподавали, что-то связано с роботами. Но почему ты там остался? Вот такой вопрос. Почему у тебя вообще это вот взаимодействие именно с подростками как бы, да, привлекло? Ведь можно было пойти и работать со взрослыми. Это очень сейчас перспективная такая область. Организовать онлайн-школу для взрослых. Таких сейчас очень много. Возможно, это тоже было бы очень перспективно и популярно. Почему остался? Что тебя там держит? А,
0: ну, много сфер там... Да, много перспективных популярных сфер uh -huh. есть вообще, да, в принципе, uh -huh. вот. А мне эта тематика откликнулась, потому что я сам проходил в свое время через проблему в УЗ, равняется карьера, uh -huh. вот, и какую-то миссию для себя, которую я там сформулировал,
2: uh -huh.
0: так, откликается мне и откликается команде, Которую удалось собрать там, за это время. Вот. Ну, нам как бы, нравится это делать, это клево. Вот. И, и если говорить с точки зрения перспективности, там, там, направление там, детского обучения мы видим очень перспективно, потому что поколение людей, которые ä, поняли, что вуз не равняется карьера, оно, ну, так скажем, увеличивается да, доля этих людей. Вот. И при этом э, у первых когорт появляются и подрастают дети. Uh
2: -huh.
0: вот. И мы к этому моменту готовим классный продукт, который э, верим, что там, может закрывать э, эту проблему. Вот. И ну, чтобы люди в период, когда они выбирают, куда поступать, подходили к этому процессу более осознанно. Вот. То есть мы верим в большие перспективы проекта, вот. ну и он еще откликается с точки зрения ценности, а это позволяет собирать классную, сильную команду, вот. и это, ну, это здорово. Вот. Поэтому там, другие направления нас не интересуют, то есть мы сфокусированы на этом. Угу.
1: А какая миссия, ты говоришь, у нас есть миссия? Какая она?
0: Но миссия — помочь детям через свои там, интересы и способности найти ту сферу в IT, в которую можно там, самореализоваться. Uh -huh. Это если, так сказать, на таком верхнем уровне.
2: Uh -huh.
1: А в, в чем плюсы работы с подростками? Вот для тебя лично ты же и преподавал года полтора-два, как я поняла.
0: А, я преподавал. Плюсы с подростками, они... Это новое поколение, которое мыслит не так, как ты, и э, они говорят тебе открыто, прямо вот, и э, честно. Вот. А если не честно, это очень видно, прозрачно, вот, это очень, как сказать, интересно. Вот. И еще им очень интересно задавать различные вопросы. Вот, и из позиции, что я тут понимаю, я тут вообще классный, э, Классно видеть момент, когда начинают задумываться, вот. И, ну, это круто, То есть, в принципе, это откликается. дело делаешь, там, полезное дело, видеть отклик в аудитории, это очень приятно. А детская аудитория, она прям, наверное, одна из самых лучших для этого.
1: А какой вообще должен быть идеальный человек, специалист, который работает с подростками? Какими навыками он должен обладать? Качествами?
0: Но здесь открытость, честность обязательно должна быть. Вот. И ну, безусловно, это ну, если мы говорим про там, наставников, преподавателей, э, с точки зрения подростков, но ну, есть разные там, типы личности и нужно понимать, как работать с каждым типом, чтобы действительно ребенку э, было комфортно и был там, определенный результат от твоего взаимодействия с ним. А, вот. ну, то есть э, там навыки такой, такой педагог, навыки педагога здесь ну, должны быть, если мы хотим чтобы был результат. Вот а классный коннект с подростком получается, когда ты не пытаешься выглядеть как какой-то, не знаю, состоявшийся взрослый учитель, эксперт, который пришел им рассказывать, как жить надо, вот, а как-то ведешься там по простому, вот, и они понимают, что, в общем, здесь как бы открытый человек, и, вырабатыв... и очень быстро у них вырабатывается доверие. Uh -huh. вот. Но при этом, если ты да, не, подкован, не подкован с точки зрения того, как коммуницировать правильно, то ты это доверие либо им будут пользоваться, либо ну, его быстро. То есть здесь как бы, открытость позволяет входить, входить в коннект, но чтобы э, был там, результат от процесса, действительно результат connect uh -huh. нужно всегда поддерживать, а здесь ну, как бы, э, только харизмы и тяжело будет.
1: Uh -huh. Вот. Ну, конечно, должно быть. Этому надо учиться. Согласна с тобой. Саш, смотри, ты в 2017 года, получается, да, у нас в профессии? Ты же в 2017 году открыли фирму, правильно? Я же все хорошо запомнила.
0: Фирму открыли чуть позже, вот, но начали деятельность, да, в 2017 году, правильно, ага. с августа.
1: У тебя вообще есть какая-то профессиональная мечта или вот то, что ты говорил про там, профориентацию, что у нас сейчас скоро будет там новый подход, что такие у вас большие планы, это она и есть? или что-то иное?
0: Ну, профессиональная мечта – это... Ну, я для себя понял, что я предприниматель, и это, наверное, с точки зрения профессии, вот, 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 что, вот что для меня важно. Uh -huh. вот. С точки зрения там, того, чем я в компании там занимаюсь, это каждые там, полгода, это разные, так скажем, разные задачи, я в какие-то разные роли могу занимать, вот и изучение чего-то нового, ну это всегда интересно, что-то изучение построение какого-то процесса, там, этот процесс там, передача на там, как бы поиск команды под этот uh -huh. процесс, отчуждение, вот эти вещи безусловно интересны, вот и ну мне это очень нравится, вот если говорить с точки зрения профессии, а, ну как я считаю, что я предприниматель uh -huh. и мне, мне это нравится с точки зрения там, целей каких-то, то есть для предпринимателя построить там, игрока номер один, ну для меня важно, в общем, построить там, действительно самую большую, самую крутую, самую классную школу, вот, Но это такая цель, мечта, к которой там стремимся идем, вот.
1: А Как понять, что она самая крутая? Ну, какой-то рейтинг же должен быть. Как ты поймешь, вот как, представь день, когда ты понял, что она самая большая, самая крутая. Это как ты это понял? А,
0: Ей. Ну, как для коммерческих проектов есть там понятие капитализации, вот, это там сколько стоит твоя компания. Ну, uh -huh. если чуть-чуть шагнуть там, глубже, она, как правило, зависит там, либо от выручки, либо от чистой прибыли. Ну, там, соответственно эти показатели они ну, там, ведутся рейтинги например там рейтинг это e uh -huh. а, топ-образовательных компаний там
1: а ты сейчас какой, какой в рейтинге?
0: Сейчас среди компаний РФ по итогам 22 мы на 45-м, кажется, или 46 месте uh
2: -huh.
0: вот, идем. Это среди вообще всех, и включая там, взрослое образование и языковое и профессиональные и, и колледжи и все вот.
2: угу. а, В
0: сегменте детского точно не помню вот но где-то наверное в топ 5 наверное мы есть
1: круто а сколько у тебя сотрудников сейчас уже
0: а, ну если сотрудниками там ты называешь там и, и наставников и не знаю менеджеров линейных и там продукт менеджеров все, и с кем маркетов. у тебя трудовой договор а, ну, с наставниками у нас, так скажем, не трудовой договор, там, позаим... да, взаимоотношение другого характера. Что-то такое. Да,
1: ага, да. ну, неважно, наставники тоже считаются. <связь> люди, с которыми...
0: А, ну, есть наставники, а, да, то есть те люди, которые участвуют в, в процессе. процессе работы школы. А сейчас это порядка там, 650 человек.
1: <связь> это много. За пять лет... Это ну, постоянно ты чему-то учишься новому, наверное, правильно? Потому что такие объемы у вас было двое, пять лет назад, по сути, а сейчас вас 650.
0: Ну да, э, да, но это только процесс обучения, он, ну, я бы очень хотел, наверное, когда-нибудь попробовать в формате, что сейчас я изучу вот целенаправленно какую-то сферу mm -hmm. и пойду и применю ее. Правило у меня пока что так не работает. То есть ты сталкиваешься с какой-то проблемой и ищешь решение этой проблемы, и в процессе нее ты э, образовываешься. Вот. И если так вот отмотать 3-4 года назад, uh -huh. ну я сильно, конечно, не помню, чтобы я какие-то курсы проходил дополнительные или еще что-то. То есть это ну, такого вот здесь именно не было. Uh -huh. То есть это постоянное решение проблем в э, сжатые сроки и с очень понятной мотивацией ее решать. Вот.
1: Ну да, но мне кажется так... Где-то
0: в виде кнута, в виде пряника. Вот. В зависимости от ситуации.
1: Ну так, наверное, результативнее всего. У тебя очень много мотивации.
0: Ну, наверное, да.
1: Саш, и финальное. Какой бы ты дал себе совет пять лет назад? В начале карьеры когда ты еще...
0: В начале карьеры я бы, наверное, дал себе совет в момент, там, 18 через год ты будешь задавать себе вопрос, попробовать ли преподавать в онлайне или дальше пробовать со школами. Вот, выбери первое. Вот.
1: Угу. Понятно. Наверное но, так. но мы тогда не знали ничего.
0: Ну, мы тогда, да, не знали ничего, вот. Uh, но ну, это, как бы, mm, <laughs> да, вещь, которая будет чуть-чуть ускорила. А может быть, нет, мы не знаем. Uh...
1: Здорово. Здорово, Саша. Блин, на самом деле, у тебя очень интересный путь. Очень продуктивны у тебя были 5 лет, и я надеюсь, что следующие года будут еще более продуктивны и занять тебе все первые позиции в рейтингах, которые ты перечислил. Вот, так что, Спасибо, что рассказал. Я думаю, это будет очень интересно послушать э, всем слушателям. Сколько тебе лет? Финальный вопрос.
0: А, сейчас мне 27.
1: Ага. Круто. Мне кажется, это тоже очень сильно мотивирует, что в 27 лет уже люди опытные и уже как бы считается, что давно в бизнесе. Класс. Спасибо. Круто.
0: Рад был с тобой пообщаться. Очень интересно было. Спасибо тебе.
1: Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы с Александром ждем вашу обратную связь. Заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои комментарии под постом. Также заходите в Apple Podcast, ставьте звездочки, пишите комментарии к подкасту. И если у вас есть Яндекс Музыка, заходите туда и ставьте нам лайки. Всем пока-пока, хорошей рабочей недели.